0: Écouter, lire ou s'éduquer sur ces enjeux, c'est déjà agir pour un monde plus durable car il nous permet d'en parler avec conviction autour de nous. C'est ce que j'espère vous apporter lors de chaque épisode. Si vous souhaitez soutenir ce mouvement et si vous aimez le podcast ou l'épisode du jour, n'hésitez pas à taguer Demain est durable sur LinkedIn ou sur Instagram ou à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Rohr, cofondateur de la marque Fago. On
1: fait du design to recycle. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je dois faciliter le travail des recycleurs lorsque je conçois mon produit. Par exemple, un produit qui ne contient qu'une seule matière sans mélange est beaucoup plus facile à, à recycler qu'une matière avec des mélanges. Ou, par exemple, une basket, c'est vraiment infernal parce qu'il faut déso désolidariser la, la, la tige de la semelle, enlever les lacets, enlever les œillets en fer, etc. Donc, du coup, des défi, c'est d'arriver à simplifier le travail des recycleurs.
0: Je vous propose, dans l'épisode du jour de mieux comprendre en détail les dessous d'une marque de mode responsable. Et pour ceci, j'ai eu la chance d'échanger avec Nicolas Rohr, cofondateur de Fago, une entreprise à mission française de mode. Avec Nicolas, nous avons discuté de beaucoup de sujets. Du poids considérable des matières premières dans les émissions globales d'une marque, du potentiel des matières recyclées, de la surconsommation et du Black Friday tout comme du rôle des boutiques pour optimiser la durée de vie des produits. Un épisode riche en enseignements que je vous propose de découvrir maintenant. Bonne écoute Donc aujourd'hui dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Nicolas Ror. Comment tu vas Nicolas
1: Écoute très bien, merci de m'accueillir à ton
0: micro. Je suis très content de, de t'accueillir aujourd'hui, de pouvoir discuter de plein de sujets, bien entendu de, de Fago, de la mode plus particulièrement. Mais je vais commencer cet épisode comme de nombreux épisodes de Demain Dura par cette question qui peut être embêtante pour certains donc je te laisse je te laisse l'aborder comme tu le souhaites qui est Nicolas.
1: Hello euh, du coup pour me décrire rapidement Nico, j'ai 35 ans, je suis le cofondateur de la marque Fago euh, que j'ai monté il y a 13 ans. Je suis également euh, marié à Valentine nous avons trois enfants qui ont 4, 3 et 1 an. J'habite à Nantes depuis 2 ans là où euh, où j'ai eu la chance de pouvoir déménager ma boîte et d'y vivre aujourd'hui très heureux, parce que proche des éléments, enfin on va en reparler, mais proche des forêts fago notamment, proche de la mer, euh, et, et une ville où je fais tout à vélo. Voilà, donc plutôt, je dirais plutôt épanoui et, euh, et, euh, et heureux.
0: Ok, Bon, bah, c'est un, une belle description, quelqu'un d'épanoui ce qui est important, et, et d'aller aussi créer cette, cette belle boîte qui et on va rentrer dans, dans le détail, bien entendu, avant, avant d'en parler, avant de parler... de de tout ce que vous faites au quotidien. Est-ce que tu peux me, me raconter d'où tu viens euh, et euh, comment t'es venu l'idée d'aller créer Fago il y a une, plus d'une dizaine d'années maintenant
1: Yes. Alors, euh, moi, j'ai habité... J'ai grandi en Provence, euh, en bord de mer, et avec cette chance, justement, d'être dans une ville euh, plutôt de taille moyenne, en bord de mer, avec euh, de la forêt pas loin. Donc, en fait, une vie assez équilibrée dans les éléments. Je pense que ça a pas mal porté ma ma conviction de vie aujourd'hui euh, qui est celle de Nantes, euh, avec quelques degrés en moins, mais bon, à mais bon, quelque chose de... Une vie plus dynamique, je dirais. Euh, et ensuite, sur l'entrepreneuriat, depuis que je suis petit, euh, j'ai cette envie de, de mener un projet de A à Z euh, par mes mains, un projet euh, fi, enfin, avec un produit, en fait. J'ai toujours okay. eu l'attrait du produit, le goût du produit, euh, euh, voilà, peut-être cette intuition de... Euh, je ne prétendrai pas une intuition mode mais plutôt une intuition, une intuition sur le produit de, de, de me dire qu'il y a quelque chose à faire qui ressemblera à notre génération et en fait c'est en rencontrant du coup mon associé Fred sur les bancs de l'école euh, post-bac donc une école de commerce post-bac euh, qu'on se dit en fait c'est bah, cool c'est ensemble qu'on va le faire ce projet qu'on va monter et on va prendre un produit qui est symbole de notre génération la basket pour en faire euh, pour créer la basket de notre génération, celle qui va engager sa génération contre le dérèglement climatique. Voilà, ça nous tenait à cœur de se dire que, dès le début, on allait y mettre cet ADN, euh, cet ADN qui, 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 allait faire, qui, qui va ne faire que progresser, parce que je pense qu'il faut être assez humble dans notre position, c'est qu'on est loin d'être parfait, et on, on cherche, on cherche l'amélioration en, en continu, et on a beaucoup de progrès, même si ce qu'on a fait en 13 ans est plutôt, est plutôt sympa.
0: Euh, oui, totalement. Donc, sur... Sur Fago, donc revenir donc très, si je reviens 13 ans en arrière au moment où euh, vous avez l'envie avec Fred de créer donc cette euh, cette marque euh, disons de, de de basket initialement qui est maintenant euh, un peu plus un peu plus diversifiée, euh, notamment sur la partie euh, euh, d'être une marque euh, responsable comment cette idée vous vient à l'époque parce que ça paraît aussi euh, assez neuf même si bien entendu vous étiez euh, jeunes tous les deux euh, ou toujours jeunes bien entendu mais euh, plus jeune disons à l'époque sortant d'études euh, il y a 13 ans, et euh, comment c'était accueilli par le marché à cette époque-là
1: Alors déjà, déjà l'intuition qu'on avait nous à l'époque, c'était de dire que on ne va pas révolutionner la manière de porter quelque chose, on va porter des baskets en fait, euh, notre génération elle doit se faire dans les symboles de notre génération. Donc on a une génération qui porte des baskets, donc on va faire des baskets, par contre on va faire mieux que les autres, c'est-à-dire on va émettre beaucoup moins de CO2 que les autres, c'est ça notre ambition. Et du coup, euh, je pense que ce qui a, qu a pu plaire dès le début, c'est qu'on n'a pas sorti un produit complètement what the fuck à côté de la plaque. On était dans les mœurs. En revanche, on proposait une offre qui n'existait pas, ou très peu. Euh, donc c'est le basket où, euh, où on a démarré par le fondamental triptyque qui aujourd'hui est notre mantra. On mesure nos émissions de CO2, on réduit et on compense. Et En fait, on a accompagné notre génération. Quand on a monté Fago, on avait 22 ans. Donc 22 ans, c'est vraiment l'âge où on est... Euh, en train de faire des soirées tout le temps, on est dans âge un âge d'apprentissage, et en même temps, c'est là où on se forge des convictions, et du coup, on voulait que nos copains se forgent des, des convictions tout en vivant des moments cools. Voilà. Donc du coup, euh, cette conviction, elle s'est forgée en disant, on peut faire une basket sympa, qui se porte, on peut aller en soirée avec, on peut draguer avec, et en même temps, et bien, cette basket, elle va respecter l'environnement au maximum. voilà Donc ça, c'était nos, nos convictions de départ, et il y en avait une deuxième, euh, la deuxième conviction c'était de dire qu'on doit pouvoir passer de la ville à la forêt en un claquement de doigts en fait aujourd'hui le, 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 le mythe du Larzac pour moi est révolu on, pense, on, on a tenté de faire ces fermes où on vivait avec des moutons et on pensait avoir une vie et ça terminait en mode hippie euh, c'est plutôt compliqué alors qu'on peut essayer d'appréhender un nouveau système de vie qui est de dire j'habite en ville je respecte cette ville en y vivant euh, en essayant d'émettre le moins de CO2 possible et surtout je me rends dans les éléments naturels rapidement euh, que ce soit un, un après midi ou en forêt voilà et donc du coup c'est Fago, finalement et l'équipement pour faire ce trait d'union entre la ville et la forêt c'était ça notre deuxième conviction
0: et donc euh, au fur et à mesure des années donc basé sur sur bah, ces trois euh, ce mantra comme tu pouvais dire donc mesurer réduire et compenser donc on va parler euh, aujourd'hui euh, oui. quand on, on se base donc euh, donc l'objectif d'aujourd'hui bien entendu c'est de parler de, de la mode de la façon dont dont vous êtes euh, euh, produit mais aussi qu'on puisse comprendre euh, d'une manière globale euh, ben, ce qu'est une, euh, une marque de mode aujourd'hui et notamment sur, euh, sur cette partie euh, euh, basket plus particulièrement. Donc en commençant par, euh, par, le, par le début, la matière première. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'on
1: a mis quand même vachement de temps à tout comprendre hein, euh, que soit... parce qu'en fait on a appris un métier, on est... On est... Nos, nos parents n'étaient pas cordonniers ou trava... ne travaillaient pas dans la mode donc on a vraiment tout découvert. Euh, et ce qui nous a le plus éclairé, c'est le bilan carbone. Le bilan carbone, il a permis de faire... En fait, on a été la première marque de France à faire un bilan carbone prévisionnel. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas produit nos premières baskets, fabriquées, hein, j'entends. Mmh. On n'avait même pas créé Fago, qu'on savait déjà combien de CO2 on allait émettre. Parce que du coup, avec euh, le, 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 ce bilan carbone, donc on prend les projections de l'ADEME, par exemple, en utilisant du cuir, ça émet... Euh, Tant de, tant, tant de CO2 au kilo, la laine, ça en émet 10 fois plus, le cuir recyclé, deux fois moins, etc. etc. En fait, donc il y a une table des matières et leur, leur équivalence CO2 au kilo. Et du coup, ce qui est cool, c'est en fait, lorsque l'on a créé Fago, on a déjà pu faire des actions correctives avant même de créer la première production. Donc, okay. en gros, on avait réduit de 20%, tu vois, par exemple, en réduisant un peu notre quantité de caoutchouc dans la matière, euh, en commençant à. à, à à réduire nos emballages, en touchant sur les matières premières. En fait, en jouant, en changeant nos matières premières, on avait réussi à déjà baisser nos émissions de CO2. Euh, et du coup, ça, c'est le point fondamental, c'est qu'en fait, euh, cette mesure. Et ensuite, euh, on est parti du coup à la recherche de... Euh, tu vois, aujourd'hui, on a 80% de nos produits qui contiennent au moins 30% de matières recyclées. Euh, et on a plus de 60% qui, euh, qui en contiennent... Plus de 50%. Enfin bon, bref, pour te dire qu'en gros, il y a une majorité de produits qui ont au moins 50% de matière recyclée dans leur composition et c'est clé pour nous parce que ça nous a permis de de, ré, de, de, de baisser drastiquement nos émissions. Euh, et aujourd'hui, la, la grande course, en fait, c'est d'essayer de, de, de trouver ces matières euh, et d'en trouver des nouvelles. Par exemple, on lance une, une basket là qui arrive euh, dans, dans, dans dans trois jours. Cette basket s'appellera la Alder. Et la Alder, sur notre site... Elle a une semelle qui est fabriquée en caoutchouc et notamment avec des balles de tennis recyclées. Donc en fait, euh, nous, notre, mon, mon leitmotiv, moi, c'est de dire qu'il faut que je fabrique avec des matières recyclées mes baskets, mes vêtements, mes sacs, mes accessoires. Mais ça, c'est qu'une partie de la facette, parce que là, le, le fondamental de Fago, c'est de dire que je ne réussis mon métier que si jamais je ne crée pas de surconsommation. Ce que je dois justifier, c'est que... Mais je, je le dis maintenant parce que souvent, ça peut faire... On peut dire, oui, mais la, la, la solution n'est pas dans le produit. Elle n'est pas que dans le produit, mais j'englobe toute une conséquence, c'est-à-dire de dire je ne dois pas créer de surconsommation. Voilà. Mais donc, ça, c'est un, un de mes principes, c'est un de mes engagements d'entreprise à mission. Et voilà. Donc là, revenons sur le sur la partie matière. Donc Parce qu'en fait, dans mon bilan carbone, 50% des émissions de CO2 sont liées aux matières premières. Voilà. Donc, du coup, je m'attaque au plus gros problème en essayant d'utiliser des matières recyclées qui, en général, utilisent quatre fois moins de matières, d'émissions qu'une matière neuve. En fait, il y, y a un constat, moi, qui m'avait, euh, enfin, j'avais trouvé ça effroyable, mais euh, j'avais lu qu'on jette par an plus d'un million de vêtements euh, dans les bennes. Et là, et là et, plus de 500 millions, pardon, 500 millions de vêtements sont jetés par an en France. Et là, on se dit, mais en fait, on, on jette énormément et du coup en fait la matière première à quoi ça sert de continuer de refaire de refabriquer de la matière première quand on en a encore énormément qu'on jette du coup autant utiliser ces déchets pour en refaire des matières premières ça s'appelle le recyclage
0: et donc pour aller chercher justement euh, toute euh, quand on parle donc de matière première on parlera bien entendu hein, par la suite de la partie sans consommation et euh, de comprendre ce que vous euh, ce que vous faites pour justement euh, ben, limiter et euh, et euh, éveiller les consciences aussi sur ces sujets-là euh, mais euh, concrètement sur sur la matière première donc tu disais que vous aviez une partie qui euh, est maintenant euh, euh, disons euh, basée sur euh, sur euh, sur du recyclage à quel moment ça arrivait ce, ce courant de justement d'aller chercher euh, toute cette partie euh, recyclage dans les dans les dans les euh, dans les matières premières pour faire baisser euh, l'impact l'impact carbone et à quel point c'est difficile d'aller maintenant euh, chercher davantage euh, davantage pour qu'à la fin ça, ça devienne euh, disons euh, à 100% recyclé, entre guillemets.
1: En fait, là, je, tu, 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 tu touches un point, une très bonne question, c'est à quel point c'est difficile d'aller plus loin. Euh, euh, ça a été très facile de se mettre en selle sur le sujet, parce que quand on cherche que des fournisseurs comme ça et qu'on se met des œillards en disant je ne prends pas d'autres fournisseurs que ça, on trouve. Hum. Euh, on trouve comment Notamment sur des salons comme Première Vision, c'est un salon à Paris euh, qui recense énormément de fournisseurs. On trouve aussi par des bureaux d'achat, euh, ce sont des, des gens qui ont euh, des bureaux d'achat de matières premières. Donc, on peut taper en ligne bureau d'achat de matières premières et vous trouverez euh, des, des cabinets à qui vous dit, vous dites je ne prendrai que tes matières contenant des matières recyclées. Donc ça, c'était c'était se dire dès lors où on en fait euh, son son œillère, ben En enfin, fait, je trouve que c'est beaucoup plus agréable parce qu'en fait, évidemment, c'est plus facile de trouver des matières non recyclées. Mais donc, quand on s'est mis dans ce défi-là, c'est cool, ça monte très vite, ça monte très vite, ça monte très vite. Et à un moment donné, en fait, il y a un problème c'est qu'il faut toujours maintenir une qualité parce que la fibre recyclée est moins résistante que la fibre neuve et c'est pour ça qu'on mélange cette fibre recyclée avec une fibre neuve pour faire une toile. Par exemple, euh, mon t-shirt il contiendra 30% de matière recyclée donc c'est 30% de coton recyclé et 70% de coton normal et en fait la, 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 pour l'instant la R&D n'est pas assez puissante pour qu'on fasse un t-shirt en 100% coton normal ou euh, coton recyclé pardon, qui soit aussi résistant euh, qu'un coton normal donc du coup en fait on progresse mais ça veut dire qu'il y, y a un an on était à 20% cette année on est à 30 je pense qu'on arrivera à 40 en fin d'année parce qu'on arrive de sans, sans cesse à mieux filer du recyclé. voilà et nous en fait l'enjeu quand même ce que je disais avec Fago c'est qu'on ne cherche pas à faire surconsommer donc en fait il faut que je délivre quelque, un produit émettant moins de CO2 mais avec la même qualité qu'un produit euh, finalement utilisant des matières neuves je dois pas je, le, le, le CO2 ne doit, ne doit pas sacrifier la qualité.
0: Oui, puisque baisse de qualité ça égale changement plus régulier de, de Donc, du de coup, réémission donc, très forte. Donc, ça ne les fait pas, pas, pas trop de sens. Euh, voilà. Donc, très bien pour cette partie matière première.
1: Et donc, donc ouais. progresser, du coup, je suis intimement lié à la R&D dans ma, dans ma progression.
0: Et donc, toute, oui, cette, toute cette partie euh, euh, R&D, justement, euh, d'aller euh, améliorer, disons, les les, les capacités pour euh, faire des, des t-shirts recyclés euh, en tout cas d'augmenter ce, ce pourcentage de recyclés dans dans ces dans ces vêtements euh, où est-ce que tu vois un peu le euh, la fin à cela est-ce qu'il y a une limite pour pour cette pour cette R&D Ou est-ce que tu as des, des échos sur ce qui se passe sur le marché etc
1: je pense qu'il n'y aura pas il n'y aura pas de limite comme il n'y en a on voit que enfin euh, le recyclage, en fait, on, on peut que aider. La R&D, c'est un bout. En fait, le bout, c'est ceux qui vont recycler, mais nous, on doit aider, nous, dans ce... nous qui sommes des concepteurs. C'est-à-dire que Fago, on sait... Et là, ça fait trois ans seulement qu'on est en train d'initier cette, cette mentalité de dire on fait du design to recycle. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je dois faciliter le travail des recycleurs lorsque je conçois mon produit. Par exemple, un produit qui ne contient qu'une seule matière sans mélange est beaucoup plus facile à, à recycler qu'une matière avec des mélanges. Ou, par exemple, une basket, c'est vraiment infernal parce qu'il faut déso désolidariser la, la, la tige de la semelle, enlever les lacets, enlever les œillets en fer, etc. Donc, du coup, l'un des défis c'est d'arriver à simplifier le travail des recycleurs. Donc, en fait, il y a notre responsabilité, elle est là, ma responsabilité Fago. et Ensuite, il y a la responsabilité des, des, des acteurs du recyclage qui sont, de, de, eux pour eux, de progresser dans le recyclage. Voilà, donc je, je, c'est un peu ça, j'allais de les deux bouts. Par exemple, un t-shirt 100% en cote 100% coton est très facilement recyclable parce que la fibre, elle est, euh, on la démêle, et on sait que c'est que du coton. En revanche, un t-shirt qui contient un peu de polyester est plus compliqué parce qu'il y a deux fibres, pas les mêmes, qui ont été euh, filées ensemble. Voilà. En revanche, et donc du coup, euh, bah, c'est tout, tout ce travail. Et, et, et ça, je peux te dire que c'est vraiment le plus compliqué chez nous. C'est euh, nous on, en fait je pense qu'on fait partie des pionniers on fait partie des pionniers à, à se poser cette question de design to recycle euh, et aujourd'hui c'est c'est une taille, tu vois mon rêve par exemple ce serait que ma chaussure tous les fils se décomposent au contact d'un bain d'une substance spéciale et qui fasse que tous les toutes les pièces tu imagines un bain avec une chaussure au bout de 10 minutes les fils se sont dissous et là toutes les pièces voguent euh, enfin flottent quoi et se séparent et à ce moment-là, tu pourrais imaginer, et là c'est le rêve absolu, qu'il y ait une petite puce RFID dans chaque matière et que sur un tapis, il y a une trieuse automatique en fonction de la puce qui sépare toutes les matières. Et là on a gagné. Mais en fait ça c'est tellement utopique qu'en fait à terme il faut plutôt essayer d'envisager que notre chaussure, elle contienne qu'une seule matière. Ou deux quoi.
0: Oui, non, c'est parce que plus de matière égale plus de difficultés. Euh, euh... Bah oui, ah, bah, c'est-à-dire très...
1: que le petit opérateur, il doit découdre. Euh, il en coûts toute la paire en fait pour aller séparer. Alors là j'avais un j'avais un logo en plastique. Ensuite j'ai une semelle en caoutchouc de tennis recyclée J'ai euh, un arrière en cuir recyclé. Mais attends, mais par contre j'ai une semelle en, en liège. Waouh, tu vois mmh. Donc ça c'est notre enjeu en fait. Donc mais c'est là où on va joindre les deux bouts, c'est de dire un peu comme euh, un peu comme on, on facilite, y a, y a, je pense que c'est un peu décrié le recyclage des déchets, euh, mais, mais, mais je trouve qu'on est quand même sur. Dans la, dans, on va vers. On chemine dans la bonne voie, mais c'est qu'on nous apprend, nous, à très très bien trier, à être exigeant sur, sur le triage, pour simplifier la vie du tri ensuite et pour pouvoir mieux recycler quoi, et faire moins de déchets.
0: Ouais, donc totalement. Donc on a parlé de, de cette partie, donc matière première, d'aller recycler justement les, 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 les matières et d'optimiser en amont déjà ce via, on... La, via ouais. la conception.
1: Le... Et c'est aussi ce qu'on invite à faire. Du coup, c'est tout notre rôle d'engager notre génération contre le dérèglement climatique. C'est notre mission, hein, c'est la mission Fago, c'est ce qui est gravé dans notre marbre. C'est de dire à nos clients, venez recycler dans les bornes de recyclage Fago tous vos vêtements, vos baskets et vos accessoires. Venez les déposer dans nos bornes parce que nous travaillons avec Kaiko, qui est un, un, des, euh, un des recycleurs de, de, de textiles le plus avancé au monde.
0: On va en on va reparler juste après, histoire de... De, ah, de, de pouvoir d'abord parler également de la, de la partie fabrication. Bien entendu, on parlera de la partie boutique parce que c'est un, un élément qui est, qui est vraiment ultra différenciant de ce que de ce que vous pouvez proposer, notamment d'aller euh, éveiller ces consciences-là grâce à, notamment à ces boutiques, mais on, on en parle bien entendu juste après. Sur euh, une autre partie qui m'intéressait aussi, hormis la, la partie matière première, c'est la partie fabrication. Euh, ouais. Fabrication, euh, fournisseurs, etc., j'ai vu que vous étiez euh, du coup labellisé euh, BSCI, donc euh, Business Social Compliance Initiative. Est-ce que tu peux m'en parler, me présenter un peu tout ça
1: Donc en fait, le, le BSCI, c'est un formulaire que remplit, c'est ce, un audit qu'on qu fait avec nos usines pour, euh, pour être sûr que nous travaillons bien avec des fournisseurs qui sont en phase avec nos exigences. Euh, et ça, c'est venu être renforcé d'ailleurs par la labellisation Bicorp que Fago a obtenue. Euh, Bicorp qui vient dire que Fago euh, met sur, met, enfin, ce qui est la norme la plus exigeante au monde sur la partie sociale et environnementale des fournisseurs et de la marque. Et donc, en fait, nous, on, on interroge plein de points dans, dans, ces, dans cette certification. C'est sur euh, la, qualité de, la qualité sociale du travail de nos empl des employés dans les usines, euh, les, le nombre d'horaires, l'âge. Euh, la, la non-discrimination hommes-femmes, euh, comment ils distribuent leur salaire, quand, en début ou en fin de mois, euh, comment est-ce qu'il distribuent ce salaire, euh, est-ce qu'il y a des assurances maladies des assurances retraite, euh, comment ça se passe quand quelqu'un euh, est blessé, euh, voilà, donc la, la partie sociale, il y en a aussi la partie environnementale de l'usine avec, euh, est-ce que l'usine est bien équipée contre les incendies, est-ce que l'usine retraite ses déchets ses eaux usées, comment elle le fait euh, voilà et, et du coup tout ça nous donne une note euh, maintenant on a même créé depuis depuis Bessier on a créé notre audit interne et on a du coup euh, euh, trois notations, on a le BC c'est euh, Business Critical ça veut dire que cette usine euh, c'est un zone on ne peut pas travailler avec elle parce qu'elle ne, ne respecte pas nos standards on a une usine qui est euh, MC, c'est euh, Middle Critical donc ça c'est une usine qui euh, a des points mineurs euh, avec qui on pourrait démarrer si seulement elle se mettait dans la bonne orientation de changer euh, drastiquement, pardon, si elle se mettait en, 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 en ordre de marche pour changer ses points, et si au bout de six mois, elle n'a pas changé ses points, on ne travaillera pas avec elle. Et enfin, euh, du coup, il y a, les, euh, il y a les, les entreprises GC, Good Compliance, et là, du coup, c'est OK, euh, feu vert, on peut travailler avec elle. Donc, on fait ça en amont, en fait, de, 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 on ne travaille pas avec nos fournisseurs sans les avoir audités. Et ensuite, on les, id, on, les, on les audite, pardon, tous les ans pour les inviter à cheminer dans une progression, en fait.
0: Tous ces fournisseurs, euh, donc, oui. présents, euh, que vous pouvez accompagner, enfin, qui vous accompagnent, excuse-moi, pour, pour créer euh, vos, euh, vos vêtements, vos chaussures, etc. Euh, si, on, si tu reviens quelques années en avant euh, pour aller justement euh, déceler le, le, le bien entre guillemets du mal est-ce que c'est uniquement le label BSC qui te permet d'aller chercher toutes ces informations-là ou est-ce que tu as d'autres manières pour des disons des novices ou des consommateurs hein, qui souhaiteraient aussi consommer d'autres en fait, euh, produits je... d'aller chercher Comment est-ce qu'on ouais. fait
1: Quand quelqu'un démarre je lui conseille quand même généralement d'aller lui demander tous les audits qui, que l'usine a déjà fait si l'usine n'est pas capable de donner des, des audits c'est qu'il y a un souci donc, moi, je ne travaille... C'est comme ça qu'on faisait au début de Fago avant de pouvoir se permettre de payer nos premiers audits. La, pre... la première usine, on, lui a... on a demandé tous les audits qu'elle avait et elle nous en avait sorti quatre. Et donc, du coup, on avait quatre de quatre pays différents parce qu'en fait, il y a beaucoup de tests qui existent. Mmh. Et, et du coup, on avait bien lu attentivement et, et du coup, on avait été rassuré. Donc, la première... pour moi, c'est le premier réflexe à avoir. Et ensuite, c'est de, mettre... de vite se mettre dans des audits type BSCI euh, ou, ou audits ce sauce interne hein. moi je, je pourrais partager avec des gens si, si certains le veulent euh, nos, nos, nos exigences.
0: Et, et, et quand on est un consommateur donc quand on veut justement faire en sorte de disons de choisir des des, des fournisseurs qui enfin des fournisseurs des marques hein, qui, qui nous intéresseraient notamment également par cette partie fournisseur qui est aussi importante bien entendu que, que, que la partie carbone, euh, donc, tu as le, le BSI, est-ce que tu as d'autres, euh, je ne sais pas, labels ou Il où...
1: bah, y a un label ouais. d'entreprise, hein. je parle de B Corp, c'est ouais. une certification qui euh, me paraît euh, clé, c'est que B Corp, c'est une certification qui scanne à votre bo ta boîte ta marque à 360 degrés, c'est-à-dire que que ce soit l'interne sur la partie euh, corporate, comment travaillent tes salariés, comment, euh, quels sont tes statuts, euh, euh, quelle est la gouvernance de l'entreprise euh, quel, quel, euh, avec quels fournisseurs travailles-tu, par exemple pour l'électricité, etc. Euh, dans quel, quelle est la qualité de tes bureaux Est-ce qu'ils ont des normes euh, euh, HQE, ou, euh, etc., ouais. etc. Ça, c'est sur la partie interne. Ensuite, il y a une partie sur, la, sur les, les fournisseurs. Du coup, ce qu'on vient de dire, un peu, qui, ré, qui est résumé dans euh, BSI, mais en mode plus accru, plus... C'est-à-dire qu'on demande, par exemple, est-ce qu'un code de conduite a été signé par les usines euh, Sinon, il faut le faire. Euh... Est-ce que montrer des rapports d'audit euh, d'usine, ils sont tous audités, euh, ils sont tous euh, lus. Euh, ensuite, on a la partie environnement, avec euh, quel impact a votre activité sur l'environnement et est-ce qu'on on fait en sorte de le réduire euh, drastiquement et, et, et surtout, en fait, on devient un big que si on a un impact moindre par rapport à la moyenne du, de, de, de ton secteur. Ensuite, il y a une partie client qui est très importante également, c'est à dire est-ce que votre client est considéré dans votre échelle de valeur à quel point vous étudiez les retours clients À quel point vous les écoutez Vous travaillez avec eux, voilà. Et donc en fait, tout est screené. Euh, pour, enfin euh, voilà. Et c'est vraiment dit comme étant la, la certification la plus exigeante au monde sur la partie sociale et environnementale. Patagonia, par exemple, que tu, mmh. que tout le monde connaît en nous écoutant, et euh, le, le maître à penser de ce cette certification. Et, et nous, on les suit un peu comme un doux rêve en disant ils sont très très avancés, mais on a déjà de la chance de l'être. On n'est que 4000 entreprises dans le monde à, à être Bicorp. Et je sais que ce qu'il faut retenir avec Bicorp, c'est que Fago, euh, la, la, la note qu'à Fago est deux fois meilleure que la moyenne du marché. Comment ils calculent cette moyenne de marché En fait, il y a plein de boîtes qui essayent de devenir Bicorp qui n'y arrivent pas. Et du coup, ça leur donne une moyenne marché et ce qui arrive, donc nous on a une note deux fois meilleure que, ce, que la moyenne de marché top, putain et ça c'est une fierté et c'est une fierté qui emmène tellement les équipes j'ai trouvé ça extraordinaire que le, le, tout, toute, les, toute la boîte a bossé parce qu'on a fait plein de petits réglages on a changé beaucoup de choses dans la boîte au fur et à mesure de ce cheminement bicorp. Euh, on a amélioré on a on, voilà. Et, euh, et du coup euh, bas de lettre en fait c'est une récompense et ça repose sur les épaules de tout le monde dans la boîte un peu comme la mission
0: et, et justement sur sur cette partie cette partie bicorp donc tu disais qu'il y avait donc bien entendu, peu de boîtes dans le monde qui qui sont disons brandées brandées bicorp et qui ont la la possibilité de de l'être hein, parce que toutes boîtes ne, ne sont pas aussi avancées que que peuvent que peuvent être Fago par exemple euh, à quel moment tu penses vous avez Réussi à, à passer, disons, dans la dans la zone B Corp. Maintenant, vous l'êtes officiellement, mais à quel moment vous vous êtes rendu compte que voilà, vous étiez dans le ouais. dans le bon modèle, etc. Euh,
1: je pense qu'on était déjà dans, en fait, on était déjà dans le bon modèle depuis 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 13 ans. On, avait, on était dans la bonne démarche. En revanche, B Corp a une manière assez précise de cranter les choses, et donc de temps en temps, euh, euh, il fallait juste qu'on fasse quelques réglages. Euh, euh, je sais pas, par exemple, tu vois, euh, on avait une, en fait on avait une mission depuis euh, engager une génération contre le contre le dérèglement climatique, on l'a depuis sept ans et, euh, et du coup Bicorp demandait à ce qu'elle soit inscrite euh, précisément euh, euh, sur notre site en dur comme étant notre mission où on, le, on le disait, alors que nous on le disait mais on, on enfin on le publier, on en parlait mais c'était c'était tout quoi et eux ils demandent quelque chose de précis. En fait ils ont, c'est comme si te disais ils te demandent de rentrer un peu dans un moule donc on a dû arrondir un peu nos, nos angles et, et changer quelques formulations, mais en fait on l'était déjà. Mais euh, dans la démarche, euh, je pense qu'on a gagné, tu vois, sur les 85 points qu'on a, on a dû gagner grâce à Bicorp, ouais, euh, 5 points, quoi. Voilà. Après le reste, était déjà un peu acquis. Mais, mais en fait, ce qui est génial avec Bicorp, c'est que surtout, mon, mon chemin, il est loin d'être terminé, quoi. Je, on l'est, nous sommes Bicorp, donc on a cette chance euh, de faire passer les 4000. Mais en revanche, maintenant, euh, tu vois, euh, la, la, euh, Patagonia, ils sont à 130 points, je crois, quasiment, euh, euh, quasiment un peu moins du double de nous. Mais donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup à progresser. Voilà. C'est génial de voir. Tu moi, vois, ouais, ceux qui ont la même note en France, là, on est, on est trois Français à avoir la même note. Il y a euh, Nature et Découverte et euh, la marque Veja, par exemple. On okay. a les mêmes notes, tous les trois.
0: C'est ouais, dire, du coup, euh, la la volonté et le, le poids qu'a euh, qu qu un label comme comme Bicorp et de permettre justement d'aller euh, d'aller aussi sélectionner euh, ses choix, que ce soit pour euh, travailler, hein, bien entendu, au sein de au sein de structure ouais. mais également euh, de, de pouvoir choisir aussi ses produits par rapport à cette partie-là. Donc, n'hésitez pas à regarder euh, à regarder ça en détail. Je pense que c'est euh, c'est très, très important aussi de l'avoir de en tête, hormis bien entendu, BSI, euh, BSCI dont, tu, euh, dont, dont on parlait juste avant. Donc là, on a fait la partie matière première, la partie fournisseur entreprise de manière globale. Qu'on, on, bien entendu, on reviendra dessus par la suite sur sur votre mission plus plus concrètement. Donc là, le produit arrive, disons, dans nos magasins. Donc toute la partie transport. Ensuite, comment est-ce que c'est, disons, acheminé jusqu'à jusqu'au magasin Comment est-ce que vous arrivez à réduire votre votre impact sur sur cette partie-là
1: Alors tu vois, le transport, ça a été notre notre grande déconvenue, quand on a fait notre premier bilan carbone, on pensait que nos produits qui allaient prendre le bateau, euh, allaient, ça allait être, être le transport qui était la plus grosse dépense CO2. Et en fait, il s'est avéré que le transport était seulement responsable de 10% des émissions. Et on s'aperçoit que de faire venir nos, nos paires du, du Vietnam de basket émettent autant de CO2 en venant en bateau que de faire venir une paire du Portugal en camion. Jusqu'à jusqu Troyes, qui était notre ancien... Euh, centre logistique. Donc il y avait un petit côté de se dire, waouh, en fait, le, le transport, il y a tant à découvrir, et du coup, nous, on a plusieurs pays où on fabrique, donc là, c'est transparent, on fabrique au Vietnam, et du coup, ça vient par bateau, lorsqu'on fabrique au Portugal, ça vient par camion, et lorsqu'on fabrique au Maroc, ça vient par camion également. Et du coup, le camion, en fait, reste le transport au kilomètre le plus polluant, le plus, alors, non, L'avion est le transport le plus polluant, mais ça, chez Fago, on l'a complètement banni. On n'utilise on, on pas d'avion, et, et c'est hors de question pour l'utiliser. Parce que c'est un rapport de, par exemple, 1 km en avion, on va dire que c'est 10. En, en avion, c'est 10. En camion, c'est 5. Euh, en bateau, c'est... Euh, en train, pardon. Ça va être euh, 3. Et en bateau, ça va être 2. Voilà. Et du coup, c'est ça, ce rapport. Donc, en fait, le bateau est mieux que le train. Le train est mieux que le camion et le camion est mieux que l'avion. Et du coup, nous, chez FAGO, c'est, euh, bah, du coup, en fait, on, on privilégie le transport qui émet le moins de CO2. Voilà. Donc, euh, là, par exemple, on est dans des questions d'affichage environnemental et, on, et ça le confirme bien euh, sur la note d'affichage environnemental que, en fait, le transport a assez peu d'incidence hein, entre du bateau, enfin, euh, c'est équivalent entre un aller-retour Asie en bateau, VS, un aller, un aller euh, euh, en camion Europe. Bon, voilà. ça c'est des choses à connaître et ça et du coup ça nous ça nous fait prendre conscience qu'en fait vraiment là où il faut agir c'est sur deux plans c'est à la fois sur les matières premières et à la fois sur l'énergie utilisée par les usines pour fabriquer les produits voilà donc le mix énergétique des usines et les matières premières évidemment le transport est important mais en fait on a tant que, quand quand on a commencé à bannir l'avion on a déjà résolu un, un bon point quoi
0: justement tu en viens sur un point que j'avais euh, j'avais euh, omis disons de discuter sur euh, euh, ben le disons l'impact carbone euh, et le, la consommation euh, le type d'énergie excuse-moi euh, utilisée par euh, par vos usines notamment donc euh, celle du, du Portugal on, on peut imaginer Maroc également mais enfin en vrai le sujet est le même partout euh, comment est-ce que vous arrivez à, à est-ce que vous choisissez aussi vos fournisseurs par rapport à, à le type d'énergie qu'elles utilisent ou, euh, ou justement pour aller justement réduire votre votre impact de carbone sur, sur cette partie-là qui est euh, également euh, colossal au vu de au vu de genre,
1: ouais, très, très bonne question et, et, et euh, merci de la poser c'est notre mission de, 2023, de 2022 pardon euh, c'est de réussir à, à auditer tous nos fournisseurs sur la partie euh, euh, en fait aujourd'hui dans nos dans, dans, quand on quand on étudie leur mix leur, leur euh, énergie on prend le mix carbone le mix énergétique du pays euh, on ne creuse pas aux fournisseurs parce qu'on n'a pas eu le temps de cranter comme ça, mais cette année, du coup, on va auditer tous nos fournisseurs pour leur demander combien de kilowattheures vous utilisez et d'où vient, euh, vient votre énergie. Est-ce que vous prenez l'énergie Ah, c'est 100% électricité, c'est du pétrole, du mazout, c'est... Euh... Donc, tu vois, on va auditer. Cette année, c'est notre grande, grande mission euh, fournisseur euh, et qui est chouette parce qu'on va commencer à pouvoir ensuite leur faire des recommandations ou essayer de dire... On est prêt à payer un peu plus si jamais pour notre production euh, vous souscrivez à euh, de l'énergie euh, de l'énergie verte par exemple renouvelable.
0: Ok ouais, très bien ça, justement c'est comme ça qu'on peut euh, bah, aller euh, changer euh, progressivement les, euh, les primes euh, à la promotion les... comme, ouais, exactement.
1: Euh, comme par exemple nous nous avons des magasins euh, nos magasins bah, on était sur euh, de l'énergie conventionnelle bah, on est passé on est passé chez Eneco euh, voilà et du coup ça permet de euh, ça permet de, de, de se dire, en fait, en Fago, euh, parce qu'on sait très bien que l'électricité, tu sais, c'est une masque générale, donc euh, en fait, c'est euh, juste qu'on la souscrit d'autres consommations, viendra d'une partie renouvelable, quoi. Ouais, bref. Si je peux. Donc, du coup, à l'usine, on espère qu'elle arrivera à, à, à demander une partie de ses flux, quoi. Bon, c'est un peu compliqué. Et pour l'instant, c'est un peu abstrait. Déjà, faisons l'audit, il faut qu'on le fasse bien pour pouvoir ensuite dresser un, un bilan carbone un peu plus euh, euh, actualisé.
0: Totalement. C'est comme ça on, justement on peut permettre de, comme tu le disais, d'aller euh, mettre les, les bons ingrédients pour réduire l'impact l'impact carbone des de, ben de, de la production en tant que telle de, de des vêtements et aussi de, de pousser disons vers le haut, pousser dans le bon sens les les, les différents fournisseurs pour que ben, progressivement elles, elles puissent à terme devenir de base une des entre des entreprises des des fournisseurs qui sont plus plus verts qu'actuellement. Donc, on a parlé de la partie matière première, la partie fournisseur, la partie transport. Et donc, maintenant, on arrive dans les boutiques, les boutiques Fago. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous essayez de faire dans ces boutiques-là On en a parlé, on a teasé un peu avant. Mais Est-ce que tu peux tu peux m'en parler
1: Alors, dans nos boutiques, c'est ce qui est clé, c'est que l'on on souhaite réinventer également ce, on réinvente en fait tout simplement plutôt euh, le, le, le commerce en se disant que notre boutique doit être l'emblème de notre génération et de ses habitudes. C'est-à-dire que l'on vient dans une boutique à la fois pour s'habiller, donc euh, je viens m'habiller, donc je peux acheter chez Fago euh, la collection Fago euh, qui contient des matières recyclées, donc qui est la collection neuve, mais je peux aussi euh, acheter de la seconde main. C'est-à-dire que je peux acheter sur un portant seconde main des vêtements Fago que d'autres personnes sont venues déposer, euh, revendre en fait, en échange d'un bon d'achat. Euh, du coup donc je peux acheter aussi la seconde main si j'ai aussi un accro sur un vêtement je peux venir le réparer parce qu'une fois par mois nous avons un atelier de réparation qui est géré par une couturière qui vient, une indépendante qui vient dans notre boutique et sinon je peux venir toute l'année parce que la machine à coudre reste dans la boutique donc je peux venir l'utiliser et après le, 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 le la spot list c'est de dire que du coup, nous avons une borne de recyclage tous les vêtements qui sont troués, que vous n'utilisez plus qui sont irréparables euh, vraiment en fin de vie, venez déposer notre borne et on va les recycler. Et du coup, en fait, on est, on est vraiment dans le... Il dans euh, y a un côté un peu anti-consommation en disant, euh, viens seulement si tu en as besoin. Quoi. Ça peut être aussi un lieu de curiosité, une boutique Fago. Je viens pour m'informer, pour euh, poser des questions sur la mode, pour c est, c est savoir comment elle, comprend, comment elle fonctionne. Le rôle de nos vendeurs n'est pas qu'un rôle de vente on, est, on, 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 on dit que nos, nos vendeurs sont des conseillers voilà. on est vraiment des conseillers pour vous dire euh, et, et, et c'est une question d'ailleurs qu'on qu est en train de faire passer à nos vendeurs, c'est de, de démarrer par de quoi as-tu besoin de quoi avez-vous besoin la question du besoin à existentielle. en fait quasiment aucun client à mon avis en rentrant dans une boutique n'a vraiment un besoin donc c'est pour ça qu'on doit réfléchir c'est de dire attention, on n'est pas là pour faire de la surconsommation, on est là pour conseiller moi, je préfère avoir un client qui reste 15 ans chez moi parce que je l'ai bien conseillé et que je ne lui ai pas mis 10 chemises à chaque passage sur son dos. Je lui ai bien dit, voilà, tu sais qu'aujourd'hui, il faut avoir conscience que notre activité émet du CO2. Donc s'habiller émet du CO2. Et le problème, ce n'est pas de s'habiller parce qu'on ne va pas être à poil. Donc il faut s'habiller. Si tu veux, viens voir. Je te présente. Donc là, j'ai cette offre en recyclé. J'ai mon offre seconde main. Viens réparer s'il si y a des vêtements parce que ça se trouve, la personne avait une chemise avec un bouton cassé. Et il vient en acheter une neuve. Et là, on va lui dire, mais non, en fait... N'achète pas de chemise aujourd'hui, viens réparer ton ancienne et tu reviendras un autre jour quand tu auras un besoin. Et si jamais tu as ton placard qui dégorge de trucs cassés, irréparables, viens les recycler chez nous. Donc voilà, donc ce lieu ce, et, et, et cette boutique est aussi le point de départ vers les forêts parce qu'en fait, on souhaite aussi créer tout ce que je disais, cette connexion entre les forêts fagots et les boutiques. Et par exemple, on a organisé cet été un apéro Bike, in, bike and Forest où euh, depuis Nantes, 80 personnes sont parties en vélo de la boutique jusqu'à une forêt à moins de 40 minutes de Nantes. Donc en fait, c'est aussi un point de départ vers euh, un, un, un style de vie, notre boutique. Ouais, donc, parce que pour rappel, ouais. on plante un arbre, et ça on n'en a peut-être pas parlé, mais euh, c'est clé, on est une des... Je pense qu'on est la seule boîte à dépenser autant de, de frais, qu que, parce que c'est quasiment 2% de notre chiffre d'affaires que l'on dépense à planter un arbre pour chaque produit fagot que l'on vend et que l'on fabrique, pardon. Et du coup, ce sont aujourd'hui plus de 2 millions d'arbres qui poussent en France dans 300 forêts. Et en fait, ces arbres, ils arrivent vraiment en bout de course pour compenser de CO, les émissions de CO2 qu'on n'a pas réussi à réduire.
0: Donc, ouais, tu disais d'aller créer un, un nouveau, Et euh, disons, un lieu de vie, un lieu de, de partage, de rencontre pour ouais. justement donc, oui. euh, amorcer une nouvelle façon de, de, de consommer. Euh, on parlera juste après de la partie euh, juste compensation, mais euh, euh, sur cette partie justement sur consommation, j'ai vu également que vous euh, vous euh, ne participez pas à la partie enfin euh, au Black Friday si je me trompe pas. Ouais. Euh, Est-ce que tu Tout peux en fait. parler Je crois que vous étiez aussi euh, précurseur sur sur cette thématique là pour justement euh, enfin, limiter cette euh, cette surconsommation euh, euh, qui malheureusement nous nous touche tous hein, parce qu'on est euh, disons euh, euh, Vite visé par, par pas mal de pubs.
1: On a pris position, en fait, on... au tout début de Fagot, on ne faisait pas de Black Friday. Puis à un moment donné, euh, tout le monde s'est mis à le faire, on s'est dit, ah bah tiens, il faut qu'on le fasse. On ne s'est pas posé de questions. S'ils avaient un impact. Et en fait, euh, au bout de deux fois, on s'est rendu compte qu'on crée de la surconsommation et qu'on on ne mettait pas la consommation, le cœur sur cons... j'achète au bon endroit. Moi, c'est pour ça que du coup, on a rétabli la vérité en disant, on ne fait plus de Black Friday parce qu'en en fait, ça ressemblera à ce que fait Fago, c'est-à-dire zéro promotion hormis les temps de soldes. C'est-à-dire qu'il y a deux, deux périodes où on fait nos soldes dans l'année, euh, c'est en fin de saison, et sinon le prix est le même. C'est-à-dire que, par exemple, du 1er janvier jusqu'au 29 juin, parce qu'après c'est le début des soldes, du 1er janvier au 29 juin, la collection là, qui est en ligne ne bougera pas de prix. Il y aura jamais de promotion flottante, euh, Il y aura pas de les 3J, euh, 3 J, trois, quatre jours avec une promotion, un Black Friday, euh, un printemps euh, pour pack moins dix, etc. On, on fait, on fera pas, on fera pas de promotion parce qu'en fait, on veut rétablir la consommation. Tu achètes, tu achètes quelque chose, tu te, tu vas t'habiller quand tu en as besoin. C'est-à-dire que par exemple là à Marseille, bah on est le 1er euh, février, bon bah ils vont sûrement euh, commencer à acheter leur maillot de bain parce qu'il fait chaud. Bah, à Nantes, on n'y est pas encore. Et du coup, c'est pénalisant de dire à un Marseillais, attends le 15 avril pour t'acheter un maillot de bain que j'ai fait mon moins 30%. Et au Nantais, de se dire, bah, achète-le au 15 avril alors qu'il devrait l'acheter au 15 juin. Donc, tu, du coup, moi, je, je remets les choses dans le bon ordre. Je rétablis cette relation de confiance avec notre consommateur en lui disant, viens quand tu veux. Le prix ne bouge pas. Et les soldes, en fait, à quoi elles servent, les soldes Elles ont un rôle important. C'est de réguler les fins de stock euh, des bananes, en fait. C'est des choses qui ne fonctionnent pas et qu'on ne peut pas reconduire. C'est-à-dire qu'on peut pas continuer parce que j'ai plus assez de stocks et donc du coup je les brade voilà, pour libérer la trésorerie et avancer. Et du coup le Black Friday, donc on s'inscrit dans cette logique-là de dire ça c'était un événement qui polluait la vie d'une saison, qui n'était pas un bon moment parce qu'en fait euh, la veille du Black Friday c'est à, à 100 euros, le jour du Black Friday c'est à moins 50 et le lendemain c'est à 100 euros. Donc en fait si jamais on n'est pas venu le bon jour, ben, on s'est fait avoir, c'est pas normal. Et du coup euh, et c'est pour ça que chez Fago on peut pratiquer du coup des prix justes toute l'année parce qu'on ne compte pas sur les temps de promo pour vendre. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que les marques qui font du Black Friday ont bien intégré leur démarche et donc du coup vendent le prix plus cher avant le Black Friday. Parce qu'il y a une étude qui a prouvé que le Black Friday n'est pas forcément une bonne affaire qu'en moyenne les, 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 les soldes sont de 10 ce qui est beaucoup plus faible que ce qui est annoncé. Et du coup, on a re, on a on a euh, on a plus de 1500 entreprises qui nous ont rejoints, 1500, 1500 marques, hein. on a des, des, des marques comme Nature à Découverte, du Monde, on a des, euh, des, 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 des grosses marques qui nous ont rejoints et qui ont changé aussi, qui ont dit, on faisait le Black Friday, on ne le fait plus, on arrête, on, on veut réguler, retourner à une vraie relation saine entre le consommateur et la marque. Voilà, et donc du coup, ça c'est, en fait, ça, on pourrait dire, au début, quand j'ai arrêté de le faire, certains ont dit, mais, tain, mais tu tires une balle dans le pied euh, personne ne va acheter chez toi, ils vont tous acheter chez les concurrents. Bah ouais, effectivement, je me tiens une balle dans le pied. Mais sauf qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens qui nous remercient en fait, parce qu'ils peuvent acheter un produit Fago au bon moment dans l'année, sans
0: stresser. Euh, on parlait donc de la, de la surconsommation, donc du Black Friday, bien entendu, dont tu dont, dont as parlé juste avant, euh, sur le, le nombre de collections euh, mmh -hmm. sur l'année. Donc, euh, si je ne me trompe pas, vous en faites deux, parce que, je, parce que je comprenais ce que tu disais avant, à peu près. Oui. Euh, est-ce que c'est ça aussi le ce que vous essayez de prôner, c'est-à-dire de d'avoir peu de collections, des collections du coup automne-hiver euh, et euh, printemps-printemps-été, euh, euh, uniquement sur euh, sur cette partie-là, plutôt que comme d'autres marques peuvent euh, le faire de les euh, toujours pousser toujours plus plus plus.
1: Alors nous on est ça, ça va avec hein. Du coup par exemple dans nos collections on a 40% de références qui sont reconduites chaque saison, là où en général une marque Reconduit seulement 20%, euh, entre 10 et 20%. Donc on est quasiment au double. C'est-à-dire que nous, on veut créer un maximum d'intemporel. Sauf que l'intemporalité, elle est difficile d'exister parce que euh, aujourd'hui, euh, les couleurs changent, les goûts changent, euh, les matières, ch les formes et les matières changent. Donc c'est terrible. Mais notre rôle, c'est d'essayer de ralentir. Mais en fait, si je ralentis complètement, c'est-à-dire que je fais que des reconduits, je vais me planter. Donc j'aurais pas réussi à faire passer mon message. Nous, ce qu'on veut amorcer, c'est une transition. En fait, à chaque fois, c'est qu'on est dans la transition douce et pas violente. C'est-à-dire, en fait, euh, on va pas y arriver en un an, on va y arriver en dix ans à faire ce qu'on fait. Et du coup, en dix ans, tu vois, on a déjà réussi à réduire 50% de nos émissions. Sur les dix prochaines années, en fait, on doit encore continuer de réduire nos émissions et, et, et contribuer à changer la mentalité. Et habituer les gens, du coup, à, à avoir des collections petites, donc des petites collections, avec beaucoup de reconduits. En fait... En clair, hein, ce qu'on demande, c'est, c'est ce que, c'est que notre cerveau se lasse moins vite qu'il ne se lasse aujourd'hui. Oui, bon, il y a un vrai problème. C'est l'influence qui fait que on voit une chaussure bleue, on se dit, elle est trop bien, et le lendemain, on voit une chaussure beige, on, et dès qu'on a la chaussure bleue, on voit la chaussure beige et on veut la chaussure beige. Non. En fait, il faut pouvoir se dire, aïe, 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 non, non, mais j'en rêve, mais euh, non, je peux pas. D'ailleurs, j'ai mes crédits carbone. Et ça, c'est un des derniers sujets qu'on pourrait, qu'on pourrait évoquer ensemble. C'est que chez Fago, on est en train de mettre tranquillement en place une double comptabilité euro carbone. Et ça, c'est pionnier. C'est de dire, cette année, par exemple, tu vas pouvoir créer un produit, une nouvelle basket. Elle devra euh, nous coûter, je sais pas moi, 30 euros à l'achat et pas plus de 5 kg de CO2. Ah bon? Eh oui. Donc, on va se restreindre. On va se restreindre et on va se restreindre en amont pas en aval, euh, c'est-à-dire dès la création, et du coup ça pourrait fonctionner aussi avec un séminaire, bon bah c'est 400 euros par personne et c'est pas plus de euh, 80 kilos de CO2 pour les, deux, pour les trois jours, tu vois du coup cette double comptabilité carbone elle va nous emmener, et en fait c'est vers ça qu'on doit tendre, c'est se dire euh, aujourd'hui euh, dans un pays développé où on peut s'acheter, je trouve beaucoup de choses peut-être beaucoup trop de choses euh, et du coup on devrait s'éveiller un peu plus à un porte-monnaie carbone euh, pour pouvoir se dire il n'y a pas que l'euro qui compte, il y a aussi le, le, le carbone et donc chaque année les français devraient consommer utiliser pas plus de 2 tonnes de CO2 par, par, par an ce qui n'est pas grand chose
0: ce qui en effet euh, pas grand chose mais
1: c'est 5 euh... fois moins que ce qu'on utilise utiliser aujourd'hui euh, pour ça c'est dans la, dans la trajectoire de, 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 du label bas carbone euh, de, des, accords de, des accords de Paris et du coup, euh, et du coup en fait c'est vraiment ce taux de parallèle, on est passé d'une société euh, où nos grands-parents étaient des écolos par, euh, par euh, économie et nous on doit devenir des, 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 des frug... Enfin, non, pas des écolos en fait. il faut que j'arrête avec ce mot, il est, pas, il est, pas, il est, il est plus beau c'est la frugalité la frugalité par économie c'est-à-dire qu'on ne voyageait pas trop parce que ça coûtait cher. Euh, on éteignait l'électricité parce qu'il y avait une facture qui tombait. Euh, parce qu'on avait le sens, en fait, de, 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 on, on, on ne voulait pas gaspiller. Et aujourd'hui, on doit plutôt être dans de, 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 la, de la frugalité parce que l'on euh, n'a pas le. Parce qu'on n'a pas le choix, quoi. Parce qu'on doit, doit être de la frugalité de conviction.
0: Ouais, donc passer de. Euh d'une société, euh, enfin revenir un peu en arrière comme j'ai pu le discuter avec euh, avec d'autres invités, c'est pas revenir en arrière, c'est re revenir à des à des habitudes qui, euh, qui euh, étaient autres mais qui étaient vertueuses de par euh, le contexte etc, mais qui euh, sont, euh, sont aussi euh, importantes à avoir et très intéressant de d'avoir ta vision sur justement lier le l'euro au carbone, qui est l'une aussi des l'un des sujets très importants pour euh, permettre à tous de d'émettre de, moins et de comprendre que ben voilà le, la consommation elle est, elle est basée sur un, un impact carbone disons euh, euh, clé et qu'il faut justement aller aller réduire aller réduire tout ça si on, on va plus loin sur euh, euh, donc le, la chaîne de valeur donc euh, en continuant par euh, en terminant plutôt par euh, par la partie euh, compensation donc tu euh, donc tu parlais juste avant avec euh, votre volonté d'aller euh, planter euh, des arbres à chaque euh, produit fabriqué c'est ça euh, chaque oui. chaque produit fabriqué euh, à quel moment vous euh, vous décidez de d'avoir cette de, de lancer euh, ce, ce mouvement de compensation on sait aussi que la compensation ça peut à certains moments être euh, perçu comme comme du greenwashing parce que en fonction de la façon dont on va compenser et aussi le produit qu'on peut qu'on peut compenser ça n'a pas aussi le, le même sens comment est-ce que vous vous arrivez à, à aller ben, euh, chercher disons les, les les bonnes forêts pour faire en sorte que les arbres euh, poussent euh, euh, entre guillemets vitam aeternam mais et qu'elle qu'elles qu puissent vraiment aller euh, compenser euh, euh, concrètement euh, à terme le, le CO2 émis par, euh, par la fabrication
1: ouais en fait ça c'est venu très très tôt c'est à dire que dès les premiers instants on a calculé le bilan carbone ensuite on s'est antiché de réduire nos émissions et puis là il y a la dame qui m'a dit mais attendez les gars est-ce que vous allez compenser les restants des émissions je me disais comment ça ben bah, non on a déjà fait le travail de réduction et tout ça on comprenait pas le système ben oui mais en fait il faudrait que vous compensiez est-ce que vous avez quand même une, une action sur une activité CO2 et du coup, la compenser, c'est aider, aider, en fait, notre, notre dérèglement climatique à se réduire. Donc, je ne fais pas du greenwashing quand je mesure, je réduis et je compense. Je fais du greenwashing quand je mesure et je compense seulement. Et que j'oublie la phase de réduction, qui est essentielle. Fagot enfin, on a réduit de 50% nos émissions de CO2 en 13 ans. Donc, on joue notre rôle de s'inscrire dans la trajectoire de, de baisse des émissions de CO2, d'ailleurs, qui ont été très, très heureux quand... Euh, quand la COP21 a eu lieu à Paris euh, et que la, la, la France s'est dit qu'il fallait s'inscrire dans une trajectoire bas carbone à baisser ses émissions de CO2, on s'est dit, mais enfin, ce travail intellectuel qu'on avait fourni au début en disant il faut mesurer, réduire, compenser était, était, était reconnu. Voilà. Et la compensation, du coup, elle est venue assez tôt, ils nous ont dit, mais vous savez, il y a deux moyens pour compenser. Soit vous plantez un arbre, soit vous créez des parcs à huîtres. Et avant, pourquoi pourquoi <rire> les parcs à huîtres là Parce qu'en fait, l'huître... Se constitue de carbone, la coquille d'huître est constituée de carbone. Voilà. Et du coup, on s'est dit que c'était bon, un, un peu moins frais d'aller <rire> balancer une bourriche pour chaque basket. Ça risque d'arriver un peu moisi dans les cartons, etc. Donc, euh, du coup, on a plutôt opté sur la partie arbre qui nous a, qui nous a satisfait en se disant Ah yes, en plus, c'est cool, c'est vraiment le lien entre la ville et la forêt euh, en au bon endroit. Quoi.
0: sûr, le logo aurait été aussi un peu moins, un peu moins sympathique sur moi aussi. <rire> bon, avec ouais,
1: une, fuite. <rire> une petite filtre, euh, ouais, c'est toujours un peu compliqué effectivement. <rire>
0: euh, je vais terminer par les, les trois questions euh, de, de fin d'épisode, Nicolas, en commençant par un contenu qui t'a marqué récemment et que tu pourrais nous partager.
1: Bah, le, le contenu qui m'a fasciné récemment, c'est mon bilan carbone hein, euh, que l'on a réalisé. Euh, et du coup, je, je vous invite à le lire sur notre site internet, c'est euh, fascinant. Euh, de découvrir justement à quoi ressemble un bilan carbone. Voilà, il y a les bilans comptables, bien il y a les bilans carbone. Et aller le lire, c'est... Euh, euh, en fait, c'est comme un budget. Quoi. Voilà. Et c'est euh, peut-être pas terrible à regarder, mais au moins, en fait, ça, fait, ça nous fait
0: prendre conscience. Et euh, une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: Une action pour agir dès demain dans le bon sens, c'est de se poser trois fois la question de son achat avant de faire un achat. Est-ce que j'en ai vraiment besoin est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que je ne peux pas attendre un peu Plus j'attends, moins j'aimais de CO2.
0: Et enfin, un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast.
1: La personne que je pourrais recommander dans ce podcast serait... Euh, alors, je vais, je vais faire une réponse un peu en, en, un peu, un peu politisée, mais j'aurais bien aimé que Brune Poisson euh, vienne... Euh, témoigner dans ce podcast parce que je trouve que c'est euh, une des rares politiques à avoir vraiment pris le sujet de manière pédagogique. Euh, et moi, c'est voilà c'est vraiment la personne que, que j'admire euh, parce qu'en fait, on va avoir besoin des politiques pour avancer. On en a besoin et, euh, et elle, elle a une manière pédagogique de parler, une, mani une manière euh, très euh, concrète euh, de faire avancer les choses. voilà Donc moi, j'aimais beaucoup. Quand elle était au ministère, elle ne l'est plus, mais je trouve que ce serait un bel exemple de partage de d'essayer aussi de comprendre de, derrière, le, 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 derrière le rideau la complexité qu'il y a à faire changer les lignes
0: très bien ben merci beaucoup Nicolas pour ton temps si on souhaite vous retrouver comment est-ce qu'on peut le faire
1: et ben on peut me trouver sur LinkedIn euh, ou sur les réseaux sociaux euh, pas hésiter
0: voilà Donc, parfait merci beaucoup Nicolas pour ton temps merci à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode et bravo d'être arrivé jusque là j'espère que l'épisode t'a plu si c'est le cas N'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager ou à mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui pourrait permettre à d'autres de mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions et d'accélérer le changement. À la semaine prochaine